0: Yle radio Suomi, ajan tasa.
1: Vaadimme nolla toleranssia seksuaalista häirintää, seksuaalista hyväksikäyttöä ja väkivaltaa vastaan. Tätä viestiä on kuultu Suomessa aikaisemminkin, mutta nyt sanojen takana on joukkovoimaa. Kuuden tuhannen suomenruotsalaisen naisen allekirjoittama vetomus vaatii loppua seksuaalisesta häirinnästä vaikenemiselle ja häirinnälle. Yli 800 naista on kertonut itse kokemastaan häirinnästä pienissä yhteisöissä. Tästä me puhumme ajantasan alkupuolella. Lisäksi kuulemme äidinkielen ja liiton puheenjohtajan kommentin äidinkielen kokeesta käytyyn keskusteluun. Kielitaidolla on vielä väliä, sukupuolella ei. Työttömyyslukujen tulkintaa ja syynäämistä tehdään tässä ajantasassa yhdessä työministeri Jari Lindströmin kanssa. Uusien suomalaisten sarjasta tavataan kädentaitaja Juri Orro ja kolumnistina on tänään Hannu Reime. Me aloitamme kysymällä, miltä tuntuu vanheta. Minä olen Kati Lahtinen, ikinuori Kati Lahtinen. Onko 60, uusi nelikymppinen ja... Mitäs sitten, kun se vanhemminen, vanheneminen alkaa tuntua, niin miltä se tuntuu? Yleutisten Uutisten nettisivuilta löytyy tällä hetkellä testi, oletko iskussa vielä 90-vuotia. Tuo testi voi kiinnostaa, jos mittarissa on jonkin verran vuosia, mutta ehkä se voisi kiinnostaa nuorempiakin, nimittäin se saattaa jopa lisätä ymmärrystä vanhempia kansalaisia kohtaan. Puolimessa on nyt kirjaatrian ja neurologian erikoislääkäri Raimo Sulkava. Hyvää aamupäivää.
2: Hyvää aamupäivää.
1: Mitäs ihmisen keholle ja mielelle tapahtuu, kun hän vanhenee?
2: Kaiken näköistä voi sanoa, mutta se, että huononeeko esimerkiksi toimintakyky ja muu riippuu paljon, minkälaista elämää viettää, että ei se vanheneminen sinänsä niin kauhea asia ole, jos vaan huolehtii itsestään.
1: Eli ikää voi tulla lisää, mutta siihen vanhenemiseen voi vaikuttaa?
2: Itse asiassa hyvinkin paljon.
1: No mitä sille voi tehdä?
2: No on, kattelin tätä yleentestiä ja se on ihan ok, keskittyy ehkä enemmän tähän fyysiseen puoleen. Mutta tota, täytyy olla sekä fyysinen puoli että, että tämä henkinen puoli kunnossa ja tasapainossa. Eli nythän, jos ajatellaan vanhenemista, niin sinänsä ainakin alle 75 vuotia ehkä alle 80. vuotias ne on keski että ne vanhennemismuutokset alkaa uhata vasta sen jälkeen, mutta jos, jos DNA huolehtii itsestään, niin pysyy kunnossa sen, senkin jälkeen.
1: Entä sitten se, se mentaalinen puoli, se mielenpuoli?
2: Joo, että tosiaan ne testissä kysyttiin, että oletko tunne kolosi yksinäiseksi. Okei, okay. se, on, se on tärkeää, mutta että hyvin paljon on sitä tai itse asiassa kaikista tärkein on, kuinka paljon tapaa muita ihmisiä. Itse asiassa yksinäisyys on, on se tärkeä asia, Eli muut ihmiset, erityisesti pikkusen vieraamat, kyllä. Minä en oikein okay, omat lapset, lapsenlapset, ne on hyviä, mutta vähän vieraampiakin pitäisi tavata. Pitäisi harrastaa tota, kulttuuria, tota, lukemista. Tämmöistä pitäisi olla itse, Mitä vanhemmaksi tulee, sitä aktiivisempi pitäisi olla, jos aikoo pysyä kunnossa.
1: Me tiedämme, että, että vanhukset ja vanhenevat ihmiset kärsivät yksinäisyydestä. Se on, se on ihan useissakin paikoissa mm-hmm. todettu. Niin, niin Tätä vasten tämä raimusulkava kuulostaa siltä, että meillä olisi lääkenäiden ihmisten hyvinvointia se olisi toiset ihmiset.
2: Mm. Se, on, se on juuri näin. Eli nyt... N- tota, Usein aika luonnollisesti ihmisten kontaktit vähenee iän myötä liittyy siihen, että ympäristö kuolee ihmisiä pois ja näin ystävät häviää. Mutta että pitäisi löytää nuorempia ystäviä ja mun mielestä kyllä yhteiskunnakin kannattaisi tähän enemmän panostaa, että olisi näitä kontakteja. Toisaalta esimerkiksi iäkäs suomalainen mies, 90-vuotias suomalainen mies ei mene mihinkään keskustelutilaisuuteen tai, tai semmoinen, jossa sitten puhutaan jostakin asioista. Mutta miten hänet saa, että siellä on esimerkiksi okay, jumpa, kuntosali ja siinä yhteydessä on, on näitä ihmiskontakteja?
1: Sanoit tuossa Raimo Sulkava ehkä kauneimman lauseen, mitä pitkään aikaan olen kuullut, että 75-vuotias on keski-ikäinen. Se on lohdullista täältä 40 tienoilta. Niin kun sanotaan, että, että nykyiset yhdeksänkymppiset ovat paremmassa kunnossa kuin yhdeksänkymppiset olivat ennen, niin pitääkö se paikkansa?
2: Pitää ehdottomasti. Että, että, että tällä hetkellä näen työssäni paljon yli 90-tisiä. Aika monet heistä on tosi hyvässä kunnossa, jotka on, äh, voimistelee kotona, on harrastuksia, tosiaan tapaa ihmisiä. Useimmat heistä on kotona äh, ja äh, pärjää, pärjää hyvin, ellei sitten joku pohtakautta, sairaus, paha syöpä tai joku muu, niin sillä he maanamme.
1: No miten nuorempien ihmisten kannattaisi ottaa huomioon toisten vanheneminen?
2: Äh, 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 ei pitäisi ottaa ollenkaan. Huomio on niin kuin iän kannalta, että ihmiset on yksilöitä eikä ikä ei kauheasti määritä tätä. Eli pitäisi suhtautua ihan normaalisti, ei, ei sen mukaan minkä ikäinen.
1: Kiitos näistä geriatrian ja neurologian rikoislääkäri Raimo Sulkava ja hyvää päivänjatkoa.
2: Joo, kiitos.
3: Tämä on ajan tasa.
1: Yli 6 000 naista on allekirjoittanut vetoomuksen seksuaalista häirintää ja väkivallan tekoja vastaan. Kun kyseessä on Suomeruotsalaisten hanke, niin tämä yli 6 000 naista on yksi viidestä toista ruotsalaisesta naisesta, joka on allekirjoituksensa antanut. Tällaisia vastaavanlaisia vetomuksia on nähty muuallakin maailmassa, tästä läheltä katson erityisesti Ruotsissa, siellä Miituun sanotaan ravisteleva ruotsalaista yhteiskuntaa toden teolla. Nyt meillä on Miituu ja Dammenbrister, pato murtuu, ankkalammikko murtuu. Tervetuloa ajantasaan astra hallituksen jäsen ja, ja yksi vetoomuksen alulle panioista, Jenna Emtö.
4: Kiitos oikein paljon.
1: Ja kiitos. Tervetuloa myös sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyyksikön johtaja Tanja Auvinen. Kiitos. Ensin, Jenna, tästä vetoomuksesta. Kerro vielä, mitä siinä vetoomuksessa tarkalleen vaaditaan?
4: No siinä vetoomuksessa, jos nyt sen jotenkin koostaisi, niin tota me halutaan niin kuin, ekaksi tuoda nämä seksuaaliset ahdistelut ja hyväksikäytöt niin kuin, esille ja näyttää ja tuoda esille, että niitä tapahtuu täällä Suomen ruotsalaisessa yhteisössäkin, mutta myös se syy, miksi me halutaan tuoda ne esille on, että niitä voisi tota, ehkäistä ja että niille voisi saada lopun, Ää, niin me niin kuin, vaaditaan, että, että yhteiskunnat ja, yhteiskunta ja Kaupungit ja joka paikassa yhteiskunnassa olisi turvallista tilaa naisille ja naishenkilöille kaikissa iässä.
1: Te vaaditte, että, että tämä häirintä loppuu, mutta myös, että tämä vaikeneminen loppuu tästä, Myös ja vaikeneminen ja loppuu
4: luonnollisesti, että jo että, että suomen-ruotsalainen yhteisö on hyvin pieni ja siellä on tosi vaikeaa tuoda esille näitä asioita sekä uhrina, mutta myös niin kuin, jos seisoo vierestä ja katsoo, että, että niistä ei puhuta ääneen. Niin nyt kun tässä on tehty tämmöinen salainen Facebook-ryhmä, niin sen kautta sitten naiset on niin joukkovoimin tullut tuomaan näitä asioita esille, että niitä on niin vaikeaa tuoda yksit, niin yksin, mutta nyt kun meitä on niin monta, niin on huomannut, että niin moni on, on sitä kokenut ja uskaltanut nyt tuoda sitä esille. Tuossa ryhmässä,
1: jossa on jo 20 000 jäsentä, siellä myös naiset
4: kertovat itse kokemastaan häirinnästä. Minkälaisia ne kokemukset ovat? No mä en ihan yksittäisiä tapauksia ja luonnollisesti mm. paljastaa, mutta on ihan... Tosi väkivaltaisia tota, hyväksikäytöstapauksia, hyväksi käy, mutta myös niin ahdistelua työpaikoissa ja kouluissa ja ihan nuoresta iästä niin vanhempaan ikään. Ihan, ihan laidasta laitaan on kyllä tullut näitä tarinoita. Että yllättävää on ollut, että, että, että ne on ollut niin väkivaltaisia monet näistä kokemuksista ja myös, että kokemuksia on ollut aika paljon nuorilla ja niin ala, alaaste ikäisillä.
1: Ja myös esimerkiksi parisuhteessa ja olevasta paris- seksuaalisesta ja väkivallasta. Ja
4: perheen sisällä. Tanja Auvinen,
1: tässä tuli nyt jo pari semmoista asiaa, jotka on tärkeää ottaa esille. Yksin on vaikea kertoa ja sitten tämä kokemusten kirjo. Tämä nyt kertoo siitä, että, että naiset eivät ole olleet kokemuksensa kanssa ollenkaan yksin, vaikka siltä on tuntunut.
5: Mm-hmm.
6: Siitähän se kertoo. Se kertoo, että kyseessä on ihan rakenteellinen ongelma, eli niin tapahtuu kaikenlaisille, kaiken ikäisille aikaan ja paikkaan katsomatta ja sen takia myös ne vastaukset, ne toimet, mitä nyt pitäisi tehdä, pitäisi olla kanssa sitten joka tasolla. Ja, ja toki toi vaikeneminen, mun mielestä yksi suuri ongelma on tämmöinen niin kuin englanniksi bystander mentaliteetti, eli, eli se, että, tota, että katsotaan Katsotaan vierestä, ei uskalleta reagoida ja siihen on tietysti monta syytä, mutta yksi on tietysti se, että et kun puhutaan tämmöisestä yhteisöstä vaikka työpaikoista, joissa jossa sitten kyseessä on myös valta-aseman ja silloin kun tullaan siihen, että häirintä usein tapahtuu, siinä on semmoinen niin kuin valta-asema ja, ja se saattaa olla esimerkiksi esimiehen miehen kohdista, niin työntekijän kohdistamaa, niin sitten tota, sit se luo myös sinne, sinne yhteisöön semmoiseen kulttuurin, että ei uskalta kertoa, joka taas sitten mahdollistaa sen häirinnän, että on niin noidankehä kyseessä. Niin kuin että, täm- Tämä kampanja
1: nostaa esille tällaisen suomeruotsalaisen pienen yhteisön, mm. mutta nämähän ovat pieniä yhteisöjä, työpaikat, koulut, Kyllä. harrastepiirit, Kyllä. Joita, joita on ollut esillä. Ja niissä se sama mekanismi toimii. Tiedämme... Ö, sitten siellä on sitä hiljaa vaik- sallimisen
6: ilmapiiriä ja sitten se kokemus, että olen tässä yksin. Kyllä, sehän se on. Ja tuota, mutta toki täytyy muistaa, että sit myös julkisella paikalla tapahtuu ja mm. baarissa ja näin poispäin, että, että kaikkialla joka paikassa tapahtuu. Mutta kyllähän se niin kuin ehdottomasti vaikeuttaa sitä, sitä puhumista siitä ja, ja, ja sen takia nyt niin kuin me tarvittaisiin kansakuntana niin kuin välineet siihen, että miten näitä asioita nostetaan esille. Sitten meillä on tietysti ollut uhrien osalta tämä pelon ilmapiiri ja häpeän
1: ilmapiiri. Mm, Voiko tästä puhua?
4: Joo, Joo, ja siis moni näissä kertomuksissa on tullut ilmi, että että tämä on ensimmäinen kerta, kun ne on uskaltanut näistä asioista puhua tai kertoa just meille anoniimisesti, niin sekin hän osoittaa sen, että ei ole ole tuntenut sellaista turvallista tilaa, jossa olisi ennen tästä voinut puhua. Totta kai on sellaista, että jos näistä asioista kertoo, niin niitä vähätellään tai niin aletaan puhumaan niistä olosuhteista, että missä missä tämä hyväksikäyttö tapahtuu ja ei sitten uskota sitä uhria.
1: Tai sitten tämä kommentti, että en ole koskaan ajatellut, että tämä
6: kokemus on häirintää, ei ole tunnistettu mm, sitä Sekin
4: on, joo.
6: Joo, ja sitten mitä tulee just tähän kokemukseen, että tota, et musta tämä niinku massiivinen keskustelu tästä on kyllä toivottavasti aiheuttanut sen, että et kun tiedetään, että seksuaalisen kaltoinkohteluun liittyy just häpeä ja syyllisyyden kokemus, aivan niin kuin sehän ei ole, se, se vaan on, jo, jo, tota, mutta mut, tämä on niinku nostanut sen, että ihmiset on tajunnut, että okei nämä on niin tunteita, jotka, jotka jotenkin tulee tästä tapahtumasta, ne ei ole mun syytä, mutta mm-hmm. tota, tämä on kollektiivinen tunne, niin se helpottaa myös tästä puhe- puhumista, että, että se kuuluu siihen se häpeäsyyllisyys, mutta se, se pitäisi nyt niin ulkoistaa sille tekijälle, koska joo. se ei ole sun oma. Koskaan se uhrivika.
4: Joo, kun se, si- se joo, kun hiljaisuuteenkin on kuulunut, mm-hmm. että se häpeä on niin kuin koettu siellä hiljaisuudessa, mm-hmm. että siitä ei ole puhuttu tai Kyllä. uskallettu nostaa esille.
1: Meitu-kampanja nousi julkisuuteen kohta pari kuukautta sitten. Ruotsissa sanotaan, että, että tämä kampanja suorastaan ravistelee ruotsalaista yhteiskuntaa. Siellä usean eri alan ammattilaiset ovat tehneet oman vetoamuksensa mediassa ja korkealla kulttuurin paikalla olevia henkilöitä on joutunut lähtemään tehtävistään. Ruotsissa on ollut mielenilmauksia, on muutettu sitä, että tuleeko raiskauslakia muuttaa. Siellä todellakin se yhteiskunnallinen keskustelu on ihan toisen tyyppistä kuin meillä ja meillä on mietitty, että miksi Miitu ei meillä lähtenyt tämmöiseksi isommaksi keskusteluksi. Ehkä tämä on avaus, mutta onko sinulla Tanja Auvinen ajatusta siitä, että miksi meillä on ollut niin hiljaista?
6: No jos verrataan Ruotsiin, niin tietysti kulttuuri on hyvin erilainen ja siellähän on niin hyvin feministinen pitkä niinku kulttuuri, kulttuuri tota, monella ta- tavalla. Mä olen vähän eri mieltä tuosta, että Suomessa ei ole. Mun mielestä on Suomessa näkynyt myös, jos mm. ajatellaan niin mitä aikaisemmin meillä on puhuttu seksuaalista häirinnästä ja kaltoinkohtelusta, niin mun mielestä tämä on niin jotenkin räjäyttänyt kuitenkin pankin. Ja, ja toisaalta mä ajattelen niin, että me ollaan myös vähän hitaampia. Että mä tiedän, että on, on erilaista liikehdintää eri puolella. Että kyllä mä uskon, että ja tärkeää olisikin, että koko ajan tulisi pikkuhiljaa, Tämä pysyisi hengissä, koska meillä on nyt käsissämme muutoksen mahdollisuus, mutta toki, toki, toki niin kuin, jos ajattelee erilaisia niin kuin, sitten niitä, niin kuin, niitä instansseja, joilla on valtaa puhua tästä, joilla olisi, niin toivoisin, että enemmän tultaisiin esiin että esimerkiksi työmarkkina, kesku, keskustyömarkkinajärjestöt ja näin poispäin, että tämä että nostettaisiin nyt... Että, Esille, mutta en, en menettäisi vielä toivoa, uskon, että, että paljon on tapahtumassa. Niin Ruotsissa
1: esimerkiksi tasa-arvotyötä tekevä Albright-säätiö on saanut yrityksiltä suoraan kyselyjä, mm-hmm. että mitä konkreettista he voisivat tehdä häirinnän kitkemiseksi. Mm-hmm. Niin kun sinä Tanja Avinen olet sosiaali- ja terveysministeriössä tasa-arvoyksikössä, niin onko teiltä kysytty
6: tällaista asiaa? Ei, ei ole tullut kyllä näitä kyselyjä, että se täytyy sanoa, että toivon, että tästä on sitten kuitenkin keskusteltu, mutta että se, että mitä esimerkiksi työpaikat, yritykset voi tehdä, mitä mun oma työpaikka teki, että, että nosti että sitten intraan esimerkiksi niin isosti, että nollatoleranssi seksuaalisen häirinnällä, se on meidän työpaikassa ja ohjeet siitä, että mitä pitää tehdä. Eli tällehän pitäisi toimia, niin että, että yksi hyvä indikaattori on, että miten, miten oma työnantaja suhtautuu, että onko tämä keskustelu esimerkiksi vaikuttanut siihen, miten työpaikoilla Onko näkynyt jotain ohjeistusta? Onko siitä puhuttu avoimesti siellä? Ja tämmöisethän pitäisi olla ihan arkipäivää. Ja tämä on nyt siis se, miten meidän tulisi edetä
1: työpaikoilla, niissä harrastusyhteisöissä, kouluissa... Kaikissa mahdollisissa, missä nyt tulee tämä.
4: Mutta myös kodeissa. Kotonakin pitää puhua, joten lapsillekin pitää puhua ja perheen sisällä pitää puhua suostumuksesta ja rajoista ja mikä seksuaalinen häirintä on.
6: Tämä on seksuaalikasvatuksen paikka kaikille. Kyllä, ehdottomasti. Ja siis meillähän, jos ajatellaan, meillä meillä puhutaan ikätasoista seksuaalikasvatuksesta, se voidaan aloittaa päiväkodissa. Esimerkiksi Väestöliitto suosittelee, että kolmesta vuodesta eteenpäin puhutaan esimerkiksi siitä, että missä menee tykkäämisen osoittamisen rajat. Niin tämähän on suoraan tätä Tätä kysymystä, eli, eli se voidaan aloittaa niin ja edetä sitten sen mukaan, kun lapsi kasvaa. Ja, ja meillä on niin kuin kuitenkin kaikki perusteet, meillä on opetussuunnitelmat ja meillä on varhaiskasvatuksen perusteet, missä, joiden, joiden tavallaan tukemana näitä asioita voidaan nostaa esille. Et meillä on kyllä mahdollisuutta, että meidän pitää vaan nyt tarttua siihen todella. Ja tämä on sitä keskustelua, mitä tulee käydä. Sen sijaan meillä on käyty tätä ihmeellistä keskustelua
1: harmaasta alueesta ja flirtin ja sellaisesta, M- mutta ilmeisesti se on sitten helpompaa se keskustelu kuin itse asiasta. Koska raiskaus ja seksuaalinen hyväksikäyttö se ei ole mitään harmaata aluetta, vaan, vaan se on hyväksikäyttöä.
6: Joo, ei. ei. Minusta se on hyvin sanottu, että, että jos ihminen joutuu miettimään, että mikä on häirintää ja mikä flirtailua, niin sit lopettaa heti sen toiminnan, mitä itse ajattelee, että on omaa virtailua. Silloin tiedetään, että metsään menee. Et ei, et kyllä me tiedetään, mistä tässä on kyse. Ja kyllä niin kuin suurin osa ihmisistä tietää myös syyllistyessään niin kuin epäasialliseen kohteluun tai häirintään. Ei, ei tää ole, kyllä meillä on tietoa tästä. Et nyt pitää keskittyä vain niin sanoit olennaiseen. Kertooko jotakin myös se, että,
1: että jos me ei mukaan tunnisteta sitä rajaa, niin se on niin normaalia meillä se sellainen käyttäytyminen, että siihen ei oikein osaa silloin edes tarttua? Mm.
4: No onhan se sitä, että, että tätä kulttuuria me ollaan niin eletty niin kauan, niin näitä niin kuin, tapoja ja käytöksiä ja niin kuin, enemmän ehkä se puuttuminen on se vaikea, että niin kuin, myös niin kuin, jos näkee, että jotain tapahtuu, että niin kuin, siihenkin puuttuu. Että, ne on vaikeita niin kuin, ehkä... Tarttua siihen, kun on niin tottunut, että, että myös niin naisena on tottunut erityyppiseen elämään kuin esimerkiksi miehään että miten niin kohdellaan kaikissa, kaikissa olosuhteissa.
1: Tämä kertoo siis yhteiskunnasta sitä, että meillä on erilaista olla yhteiskunnassa nainen ja mies.
6: Totta kai tämä kertoo sukupuolta ilman muuta ja valta-asetelmista.
1: Tania, Ovinen, kun tuossa otit sen seksuaalikasvatuksen esille, niin entä sitten tällaiset tilanteet, mitä Jenna tässä äsken kuvasi, että onko nyt sitten siihen puuttumiseen, onko meillä sellaiseen ohjeistusta, välineitä, tapoja, millä me voitaisiin tehdä, se muuta kuin, että työpaikalla esimerkiksi otetaan esille ja keskustellaan, että tämä on meillä kiellettyä, vaan siis se, että miten sen voisi sanoa, miten siihen voisi puuttua.
6: No niin, toi on hankala kysymys, koska nimenomaan siellä työpaikalla, niissä yhteisöissä se on mm-hmm. helpompaa mun mielestä sen ohjeistuksen ja keskustelun kautta ja tuodaan niin kuin, johdon sitoutuminen on tietysti tärkeää. Se, että, se, että niin kuin, johto tuo selväksi, että tää, täällä on todella nollatoleranssi to, ja myös halutaan tietää, tietää niin kuin, todist- siis sillä tavalla, että jos joku todistaa tämmöistä, niin siihen pitää myös puuttua. Että se on meidän kaikkien yhteinen vastuu. Mutta sitten se, että miten, miten niin kuin, julkisella paikalla ja sellaisissa tilanteissa, missä, missä, missä ei niin kuin, Tunnen, koska meillä on kuitenkin kertomuksia siitä, että meillä on julkisissa kulkuvälineissä nuoria, nuoria naisia ja tyttöjä häiritään niin kuin todella paljon, että miten se, niin mä en osaa vielä oikein mm. sanoa, että mitä sille voisi tehdä, muuta kuin se, että me keskustellaan tässä nyt tällä tasolla ja että tulee sellainen kollektiivinen ajatus siitä, että hei toi on väärin ja mä uskallan puuttua. Koska myös siinä, että jos sä oot se ainoa, joka, joka ehkä uskaltaa avata suunsa ja muut vaan niin katsoo sivuun, niin se ei auta sitä tilannetta. Nei, niin, häirintä voi olla siis
1: se voi olla huutelua, se voi olla siis puhetta, mutta mm. se voi olla ihan voi siis koskettamista täysin kyllä, fyysistä.
6: Se kai on ensimmäinen askel että ei on ei. Kyllä. Ja Joka. siinä taas palataan siihen niin kuin, siihen tota, seksuaalikasvatukseen sieltä ihan pienestä asti, että myös mm. niin meille kaikille opetetaan että toisen ei on ei, että ei pelkästään niin kuin omista omista oikeuksista ja rajoista, vaan siitä että ne koskee myös kaikkia muita ja mulla ei ole oikeutta niin kuin, rikkoa niitä.
1: Mm. Tässä on toivottu välillä sitä, että kun, kun tämmöinen kampanja on, että sitten, sitten tuotaisiin niitä nimiä esille. Että päitä pitää pudota ennen kuin me uskomme, että tämä on totta. Niin poistuuko itse ongelma sillä, että yksittäiset
6: tekijät poistuvat? Tanja Ovinen? Ähm, ei. Mun, mun mielestä tota, mä ymmärrän sen. sen halun siihen, mutta et, et, et ei mun mielestä sitä niin kuin mediassa tarvitse käydä sitä niin nimi- ja päitävadille keskustelua, että musta on hyvä, että käydään julkista keskustelua yleisesti aiheesta, mutta totta kai niin kuin sitten taas, että kyllä mä toivon siihen, toivon, että tämä johtaa siihen, että esimerkiksi työpaikoilla niissä erilaisissa yhteisöissä, niin sitten voidaan niitä nimiä sitten viedä eteenpäin. Ja, ja kyllä sitä pitäisi sitten seurata myös työpaikalla, että jos, jos niitä nimiä, jos vaikka esihenkilöille kerrotaan tämmöisestä, niin sitten että se johtaa myös toimenpiteisiin. Että, tota, että sikäli, sikäli niin kuin tämmöiset mutta kyllähän, esimerkiksi niin Jenkeissä, niin kyllähän nämä on johtanut, että okei, ne on tullut median kautta ne nimet, mutta kyllä mun käsittääkseni nämä suurimmat tapaukset, on, myös niitä tutkitaan myös poliisin toimesta.
1: Kiitos keskustelun avauksesta Dambristen Dambrister-kampanjalle ja Janna Emtöölle ja kiitos Tanja kiitos. kiitos. Mä en edes siihen suurimpiin unelmiin laittaa olympiavoitoon.
7: Niin
4: kuin se oli ihan täys mahdottomuus sillä he- hetkellä, kun oli aika rikki. Niin tota, en mä kehdannut laittaa semmoista.
5: Urheilusuomi, henkilökuvassa Heli Rantanen, lauantaina kello 12 uutisten jälkeen. Yle, radiosuomi.
1: Eikö äidinkielen yäkökokia lukutaitokokeessa enää arvioidakaan kielenhuollon osaamista? Tämä keskustelu virisi maanantaina Helsingin Sanomien uutisoidessa, että oikeankirjoitusvirheiden arviointi jää pois toisesta äidinkielen kokeesta. Tuossa uutisessa oli enemmän savua kuin tuulta. Arviointi on edelleen osa molempia äidinkielen kokeita, kirjoittamisen ja lukemisen koetta. Äidinkielen koe kuitenkin uudistuu. Se pysyy kaksipäiväisenä, vaikka toisenlaiset suunnitelmatkin olivat jo esillä. Äidinkielen opettajien liiton puheenjohtaja Sari Hyytiänen kuvaa millaisia kokeet ovat.
3: Tällä hetkellä kokeessa on... Essekoe ja tekstitaidonkoe ja sitten ensi syksystä lähtien vuodesta 2018 siellä on sitten kirjoittamisen koe ja lukutaidonkoe. Ja ne, niiden tarkoitus on mitata näitä eri asioita myös. Ja nyt sitten, kun tulee tämä digikoe meille, niin tuota, siinä on sitten pyritty erityisesti parantamaan tätä mittausta eli lukutaidon kokeessa painotetaan enemmän sitä lukemisen mittaamista ja kirjoittamisen kokeessa enemmän sitä kirjoittamisen mittaamista.
1: Ja siellä lukutaidon kokeessa siis, siellä edelleenkin katsotaan sitä kielen oikeellisuuttakin, mutta se ei ole määräävä tekijä siinä arvioinnissa.
3: Joo, kyllä sitä katsotaan. Se on osa esitystapaa ja siellä on sitten myös rakenne, Eli se, miten osaa ilmaista ne omat ajatuksensa, niin se on siellä... Siellä ihan yhtenä kokonaisuuden arviointina, mutta siellä painotetaan nimenomaisesti nyt sitä lukemisen tasoa, sitä mitä on tekstistä saanut irti ja niitä päätelmiä, havaintoja, mikä on mun mielestä kyllä tosi tärkeä asia, että, että kokeet on tarpeeksi erilaisia ja nimenomaan sit tässä lukutaidon kokeessa niin pystytään paremmin mittaamaan just sitä, mitä, mikä se lukutaidon taso on. Et, et se, että miten siellä vaikuttaa sitten nämä kielenvirheen, niin ei saisi vaikuttaa liikaa siihen arviointiin, ettei se vääristä sitä arviointia lukutaidosta.
1: Tämä epäselvyys on nyt korjattu. Otetaan sitten vielä toinen asia, joka aina on esillä, kun kun puhutaan tästä koulukeskustelusta. Nykyään esitetään huoli tyttöjen ja poikien erilaisesta osaamisesta. Ja nyt tässäkin tässä äidinkielen yö kohdalla on puhuttu siitä, että pojat kärsivät tässä lukutaidon kokeessa siitä, että eivät he kenties osaa ilmaista itseään kielen huollollisesti niin hyvin kuin tytöt, niin onko tämä Sari Hyytiäinen sukupuolikysymys, jolloin tulee puhua pojista ja tytöistä, vai onko tämä oppilaskysymys, jolloin puhutaan siitä, että osa oppilaista ei pysty ilmaisemaan itseään tarkasti?
3: Joo, kyllä, kyllä puhuisin nimenomaan tästä opiskelijakysymyksestä, nyt kun puhutaan lukiolaisista mm. tässä kohtaa. Molemmista ryhmistä löytyy sekä tosi, tosi hyviä lukijoita että kirjoittajia. Tietysti nyt sitten, kun jos näitä pisa ja muita, muita tuijottelee, niin kyllähän sieltä sitten nämä sukupuolierotkin näkyy, mutta ei, ei pitäisi puhua kuitenkaan siinä mielessä, että olisi mikään sukupuolikysymys. Nimenomaan se, että, että kokeen pitää, sen lukutaidon kokeen pitää nyt sitten mitata sitä lukutaitoa selkeämmin. Ja sitten kirjoittamisen kokeesta pääsee sitä omaa kirjoittamisen taitoa, kielen taitoa, ajattelun taitoja, yleissivistystä, aineiston käyttöä osoittamaan.
1: Koko tämän keskustelun pohjalla on rapautunut tai heikentynyt äidinkielen taito, kun puhutaan siis Kaikista nuorista. Ja sehän tietysti paranee kirjoittamalla ja lukemalla ja treenaamalla. Ja sinä, Sari Hyytiäinen ja, ja sinun tuonet kollegasi, te käytte taistoon Suomea vastaan. Sana on sinulta siteerattu. Ja Kyllä. tarkoitus on levittää tämmöistä lukeva kouluhanketta kaikkiin Suomen kouluihin. Eli mitä te aiotte tehdä?
3: Itse asiassa on jo niin kuin aloitettu tämä työ. Eli mehän kävimme tuolla eduskunnassa tiede- ja sivistysjaoksessa, valtiovarainvaliokunnan jaoksessa. Esittelemässä näitä meidän ajatuksia, kun meidät sinne pyydettiin, että millä tavalla voidaan parantaa suomalaisten lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaitoja. Ja tämä meidän ajatus on tämä lukeva koulu. Se sai meidän mielessä siellä hyvän vastaanoton ja ajatuksena on semmoinen, että se pitäisi lähteä tämmöisestä kansallisesta strategiasta, jota lähtee miettimään asiantuntijoiden porukka. Siellä on eri kielen ja lukemisen ja kirjoittamisen kielen kirjallisuuden ihmisiä koolla, jotta miettii tämmöistä strategiaa, miten saadaan tosiaan koko tämä lukemisen kulttuuri niin tavallaan uudelleen herätettyä henkiin ihan koko yhteiskunnassa. Ja tämmöinen porukka on nyt perustettu, eli se on tämä lukutaitofoorumi. Ja meillä on semmoinen ajatus siinä, että pitäisi erityisesti vahvistaa nyt sitten tämä äidinkeleopettajaliiton ajatus että vahvistaa näitä koulujen kirjastoja ja sitten koulun ja kirjaston yhteistyötä.
1: Näinkin yksinkertainen niin, si- asia siis, kun kirjastokouluja... Kyllä, ne on niin
3: retuperällä meillä tällä hetkellä Suomessa. Että siellä sanotaan, että ne on hyvin kirjavia, että joissakin kouluissa ei, ei niin kirjoja saa hankkia suunnilleen yhtään, että rahat on niin vähissä ja sitten on sellaisia kuntia, joissa sit on sitten on syystä ja toisesta panostettu koulukirjastoihin, että kirjojen hankintaan ja muuhun ja ne on hyvin pitkälle vietyjä. Kuvioita sitten siellä. Eli kyllä tämä vaatii niin kuin ihan selkeää strategiaa ja sitä, että, että tota, velvoitetaan kunnat ja koulut pitämään huolta tästä lukemisen asiasta ja koulukirjastoista ja koulunkirjaston yhteistyöstä. Kirjastojen
1: mm. kohdalla on tainnut käydä sillä tavalla, että joissakin kouluissa ne on saaneet väistyä, kun on tarvittu kyllä. opetustila esimerkiksi kasvavien oppilasmäärien tai vaikka sisäilmaongelmien vuoksi, niin se on näyttänyt hukkatilalta, johon voi laittaa oppilaita kirjat pois oppilatilalle.
3: Mm, kyllä, näin on jo aika monesti on tullut sitten siinä vaiheessa, kun tarvittiin tietokoneluokkia, niin niistä on tullut sitten APK-luokkia. Ne on täytetty sitten niillä tietokoneilla, kirjat on sitten siirretty luokkiin ja vähän kerrassaan on ehkä jossain koulussa käynyt niin, että sitten ne on uistuneet ne sitä myöten.
1: Lisäksi äidinkielenopettajaliitossa muistuttaa, että ääneen lukemisen tärkeydestä myös. Ei pelkästään Kyllä. niille pienille lapsille, vaan myös niille, jotka ovat juuri lukemaan oppineet ja, ja Kyllä. ehkä vähän isommillekin.
3: Kyllä, Kyllä. eli tota, lukutaitohan on sellainen, sellainen asia, joka kehittyy koko ajan. Ja se peruslukutaidon oppiminen ensimmäisen luokilla, niin sehän ei suinkaan riitä. että me voi ajatella, että lapsi on silloin niin kuin lukutaitoinen. Eli siihen kuuluu, kuuluu koko ajan jatkuva tämmöinen sanavaraston laajentaminen ja... Ja ymmärtämisen taitojen kehittäminen, sitten tulee kriittinen lukeminen ja kulttuurinen lukeminen ja niin poispäin, mitä teemmälle aina mennään ja opitaan. Sen takia on tärkeää, että se lukeminen säilyy läpi elämän.
1: Näin Äidinkielen opettajien liiton puheenjohtaja Sari Hyytiäinen. Työttömyys on Suomessa vähentynyt trendinomaisesti noin vuoden verran. Mutta paljonko lukujan kaunistumiseen vaikuttaa se, että TE-toimistot vain yksinkertaisesti siivoavat kortistojaan. Maastattelussa on työministeri Jari Lindström. Uusien suomalaisten sarjassa tavataan mies, jonka käsissä syntyy kaikkea. Työkalut vaihtelevat hitsauspillistä istutuskuokkaan. Ja kolumnistina tänään tuossa lähetyksen lopulla on Hannu Reime, mutta nyt vilkaistaan Yle Uutisten verkkosivuille. Jari.
8: Yle Uutisten verkkosivuilla on paljon prinssejä, joka ilahduttaa osaa meistä. Nimittäin se on kai tiedossa, että Suomeen saapuu prinssi William tuolta Briteistä.
1: On kalenterissa tämä päivä kyllä.
8: Hän täytti tänä kesänä 35 vuotta ja ryhtyi kokopäiväiseksi kuninkaalliseksi. Se vaati sen, että pelastushelikopteripilotin urasta sitten luovutaan. Sen jälkeen elämä on jäänyt aukko, jota hän on paikannut ahkeralla hyvän tekeväisyystyöllä. Ja viime aikoina esimerkiksi nimenomaan mielenterveystyön puolesta on käynyt Britanniassa erittäin näkyvää kampanjaa. Ja sanotaan, että se kertoo siitä, että kuningashuoneessa uusi sukupolvi on pikkuhiljaa ottamassa ohjat käsiinsä. Britanniassa tähän mennessä nimittäin mielenterveyden ongelmat ovat olleet liki tabu, mutta nyt niistä on paljon puhuttu ja... Ja tuota, prinssi toivoo, että muutkin tulisivat asian kanssa esiin. Hän on tänään ja huomenna Suomessa. Ja tuota, paras paikka, kai nähdä William ihan itse, on huomenna alkuiltapäivästä. Nimittäin silloin hän viel, vierailee joulumarkkinoilla Esplanadin puistossa Vielä Helsingissä. Kotiin
1: tuliaisia me
8: Saattaisi olla, että sieltä löytyisi jotain kivaa suomalaista käsityötä. No, onhan täällä myöskin Ruotsin yrittäjä prinssi Daniel. Hän tulee slashiin. Tässä prinssi Williamkin käy slashissa. Hän taas on tämmöinen sanottu prinsiksi ja yrittäjätaustahan Danielilla onkin. onkin ja tuota, hän tulee tänä vuonna yhdessä tukemiensa nuorten yrittäjien kanssa. Hänellä on tämmöinen Prince Daniels fellowship kumppanus- ja yrittäjäohjelma on ollut jo useita vuosia, joka edistää myönteistä yrittäjäkulttuuria ja sallittava, sallivampaa asennetta riskinottoon ja epäonnistumiseen. On ihan ok epäonnistua, kertoo Daniel. Ja mä luulen, että se sopii tänne suomalaiseen yrityskulttuurin hyvin. Eikä tässä kaikki.
1: No niin, kuka vielä?
8: Näyttä siltä, että tänne on tulossa myös Norjan Haakon.
1: Oho!
8: Ja Sanon että uutiskuvaajat odottaa Slashissa hetkeä, jolloin ne saisi samaan ku- kuvaan hymyileen sekä Williamin, Danielin että Haakko, niin se olisi kova kuva.
1: Ja eikö iltapäivälehde teille kertoneet, että Lionel Messi on Kuusamossa?
8: Kyllä, Suomi on nyt aika hot ja pop.
1: Suomi on hot ja pop. Mutta
8: rasi. täytyy ehkä sen verran vielä perinteistä suomalaista kertoa, että tota, loistava urheilu Suomen dokumentti jatkuu tänään siellä. Muistellaan Seppo Rädyn värikkäimpiä hetkiä. Ja Puvi kertoo siitä, kuinka hän oli vihaista Seppoa Stuttgartin MM-kisoissa, osa ehkä muistaa haastatellut. Ja siellä paljastuu tänä iltana sitten se, että siinä vaiheessa, kun reitti katkesi, Seppo kääntyi puoleen ja sanoi, että lopetetaan nyt tämä paskan jauhaaminen, tarjoaminen tupakka ja sanon, missä on lähi Ja lisähän saa sitten telkkarista, areenasta, radiosta ja muista kanavista.
1: Tää Tää Jari, mitä teit äsken? Se on tässä William Daniel Hawkon, Haakon ja, ja Seppo Räty. Neljä jätkää. Suomessa työttömyys on trendinomaisesti vähentynyt noin vuoden verran. Ja vieläpä niin, että kesän jälkeen työttömät työnhakijat ovat vähentyneet poikkeuksellisen paljon. Huono uutinen on se, että luvut ovat edelleen rumia. TE-toimistoissa oli lokakuun lopussa kirjattuna 272 500 työtöntä työnhakijaa. Seuraavaksi asiasta on teentattavana työministeri Jari Lindström, toimittajana Sakari Kilpela.
0: Kun työ- ja elinkeinoministeriön lokakuun työllisyyskatsaus viime viikolla julkaistiin, niin selvisi, että teidän lukunne osoittavat työttömien määrän paljon nopeampaa laskua kuin tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa tulee esille. Tämä johtaa kysymykseen, miten paljon olette onnistunut siivoamaan TE-toimistojen kirjasta pois ihmisiä, jotka eivät ole työnhakijoita vai jotakin muuta?
9: On ihan totta, että nämä tilastot ollaan nyt saatu parempaan kuntoon,
0: Uskottavampaa
9: kuntoa. Syy siihen on pitkälti näistä kolmen kuukauden välein tapahtuvissa haastattelussa joiden yksi vaikutus meidän asiantuntijoiden mukaan on se, että nyt me tiedetään paremmin, kuka on oikeasti työttömänä ja kuka ei. Monesti voi käydä niin, että ihminen saa työtä ja hän ei muista sitä ilmoittaa, jolloin se järjestelmässä edelleen näkyy työttömänä
0: tämä ihminen. Työttömiä työnhakijoita oli TE-toimistossa lokakuussa 56 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Hyvä luku. Tilastokeskus kertoo työttömien määrän vähentyneen 20 000. Lähtöluvut ovat tilastointitavasta johtuen erilaisia, mutta muutosten pitäisi olla suhteellisesti suurin piirtein samaa suuruusluokkaa. Nyt kysyn oikeastaan uudestaan, että miten paljon ministeriön lukujen kaunistumiseen vaikuttaa se, että työvo- työvoimapalvelujen <köhö> piiristä on siivottu pois ihmisiä, jotka teidän mielestään eivät kuulu sinne? Mä
9: itse asiassa lähtisin edes näitä kahta tilastoa sillä lailla vertaa toisiaan, että vertaisin niitä aina keskenään kunkin, kunnakin aikana, kun niitä verrataan. Et tilastokeskus tilastointikeskus tai tapa on tässä ero. Ja kun me tehdään ajantasaisesti ja toinen on kysely ja toisessa on määritelmät erilaiset, niin siitä tulee nämä erot. Ja se trendi kuitenkin on molemmissa sama. Ja niin siihen luotan, siihen pitkän väli trendiin. Se on ihan totta, että edelleen aivan liikaa ihmisiä työttämään sen takia että tätä työtä pitää jatkaa päättäväisesti.
0: Vielä yritän, yritän haarupoida tuota, että miten paljon TE-toimistojen... Kirjauksista on poistettu sellaisia ihmisiä, jotka oikeasti eivät ole työmarkkinoiden käytettävissä.
9: Jonkunmoinen vaikutus on ollut esimerkiksi tällä niin sanotulla Lex Lindströmillä, jossa tehtiin tämmöinen kertaarmahdus. Eli siis tarvittiin mahdollisuutta jäädä sitten eläkkeelle ja tällaiselle tuetulle eläkkeelle. Silloin jonkunmoinen merkitys, mutta kyllä itse väitän, ja näin mulla on vakuutettu meidän asiantuntijoiden suusta, ja us, en mulla on mitään syytä epäillä sitä, etteikö tällä, että kun ihmisiä ihmisen on haastateltu, Me on saatu paljon paremmin tätä tietoa nyt molemmin puolen kulkemaan, ja
0: tämä vaikuttaa näihin tilastoihin merkittävästi. Miten hyödyllisinä pidätte näitä määräaikaishaastatteluja?
9: Pidän kaikkea. niitä erittäin hyödyllisinä, koska tota, paitsi että silloin on saatu nämä tilastot parempaan kuntoon, niin oikeasti me ollaan saatu ihmisiä aktivoitua. Ja se on mennyt niin päin, että kun tätä alussahan, tämä haukuttiin suoraan sinne ja syvälle, että tässä on mitään järkeä. Ensinnäkään että ette selviä tästä. Me käytiin tässä joku aika sitten Uudenmaan TE-keskuksessa kysymässä, että mikä on tilanne. Kun he olivat elokuussa 2016 tehneet noin 3000 työllistymissuunnitelmaa, niin nyt 2017 vastaavana aikana niitä oli 30 000. Tämä on aivan niin kuin eri planeetalla, eri kartalla jo tämä tilanne. Eli kyllä tämä kertoo siitä, että mielestäni ihan oikea asia tehdään.
0: Miten paljon näihin määräaikaisissa haastatteluihin osallistumattomuuden vuoksi on määrätty sanktioita? Siitä mulle ei ole mitään ti- tilastoa, mutta on selvää, että silloin kun tätä,
9: tätä haastattelujen määrää lisätään, niin kyllä se näkyy myös niiden sanktioiden määrässä, koska me päästään paremmin kiinni myös tähän, tähän puoleen.
0: Mm-hmm. Sitten on vaikea kysymys, Moniko TE-toimistoihin kirjatusta 272 200 työttömästä voi koskaan työllistyä. No Koko, tämä onkin. Kokoomuslainen, <kokoomuslainen> niin. kansanedustaja Juhana vartijana arveli, että vain pieni osa, ehkä Joo. 40 000 henkeä näistä ihmisistä kelpaa nykyisille työma- työmarkkinoille. Työministeri Jari Lindström, mitä arvelette näistä arviosta?
9: No. Tätä on muuta aikaisemminkin kysytty, että Juhana Vartijaisen arvioon, mä en rupeaa hänen asiantuntemustaan tässä kyseenalaistamaan. Ehkä hänen voi, pes, pessimismiä voi sen kyseenalaistaa. Ja esimerkiksi semmoinen asia, että meillä on tämmöinen kärkehake kun osatyökykyiset työelämään. Eli me tehdään paljon toimenpiteitä myös semmoisten ihmisten suhteen, jotka eivät tällä hetkellä ole työmarkkinoilla. Meillä on edelleen semmoinen ongelma, että joko ihminen on työtön tai sitten hän on työelämässä, eikä... Pitäisi miettiä, että mitä siltä väliltä voitaisiin tehdä asioita paremmin, että semmoisetkin ihmiset voisi osallistua näille työmarkkinoille. On selvää, että, että siinä suuressa työttömien joukossa on ihmisiä, jotka eivät koskaan todennäköisesti tule työllistymään avoimille työmarkkinoille. Ja silloin heille täytyy olla yksilöllisiä palveluita, niin että he pysyvät jollain lailla tässä elämässä mukana.
0: Miksi itse arvelit, että pitkäaikaistyöttömillä on psyykkisiä ongelmia niin, että he eivät kelpaa no, Tämä oli taas tämmöinen... Tahallinen väärinymmärrys, hän
9: minä sanonut, että joka ikisellä pitkäaikaisesti työttömällä on sosiaalisia ongelmia, mutta heidän joukossaan, varsinkin vielä enemmän pitkittyvissä työttömyksissä, tulee sitten muitakin ongelmia kuin pelkästään se työttömyys, siihen viittasin.
0: Kolme vuosikymmentä sitten lähdettiin siitä, että työttömyysaste on minimissään aina vähintään 3-4 prosenttia. Nyt puhutaan paljon isommasta osuudesta, ehkä kuudesta, jopa seitsemästä prosentista nyt työttömyysaste on 7,3. Miten lähellä Suomessa ollaan potentiaalisesta täystyöllisyydestä? Eli että kaikki kynnelle kykenevät ovat töissä. Vähän, mm. vähän sama ajattelu kuin mitä Juhana Vartiainen on tuossa
9: <tosilue> Kyllä meillä vielä on matkaa. Täytyy muistaa sitten semmoinenkin asia, että meillä on, me tiedetään vallan hyvin, että meillä on keinoja, joita, joita ottamalla käyttöön, niin me varmasti saataisiin enemmän ihmisiä töihin. Otetaan noin vaikka tämä paikallisen sopimisen ongelma. Kaikki tiedetään ja varmasti valtaosa kannattaa paikallista sopimista, ei siis sanelua sopimista, mutta me koitettiin tehdä tässä tämmöinen kompromissiesitys ja se sitten kaatui, kaatui siinä vaiheessa vastustukseen. Siellä on liian paljon vielä epäluuloa sen suhteen, että mikä on sitten ammattijärjestön rooli siellä työpaikoilla ja tota, tämä on semmoinen kysymys, että Siellä on kuitenkin kymmenien tuhansien ihmisen työllistymispotentiaali, jos me saadaan tätä paikallista sopimista etenemään. Se on nyt tälläkin kierroksella, tällä liittokierroksella, joka nyt on avattu, niin se on edennyt muun muassa teknologiatyollisuuden puolella ja siitä suuri kiitos heille.
0: Millä tavalla tuo nyt sitten sitä voitaisiin edistää?
9: No Mä uskon, että että se ymmärrys, ymmärrys, tämä on hyvä esimerkki teknologiateollisuus, teollisuusliiton, tämä yhteinen sopimus, jossa merkittävässä määrin minun mielestäni lisättiin paikallisen sopimisen mahdollisuutta. Tämä muistaa, että siellä on jo pitkä historia sitä paikallisesta sopimista. Tämä ei ole mikään uusi keksintö tässä ja nyt, mutta se, että annettaisiin enemmän mahdollisuuksia sopia toisin työpaikalla, sehän tässä on se clue, mutta kun se ongelma tulee siitä, että, että tavallaan Tällä hetkelläkin voi sopia paremmin, mutta sitten kun puhutaan esimerkiksi palkoista, niin me, meillä on työehtosopimus, sitova työehtosopimusjärjestelmä, jonka, jonka alle menemisen, niin siitähän tässä on monesti kysymys, että voidaanko mennä tiukoissa paikoissa alle.
0: Kesäkuussa kerroitte Kouvolaan Sanomissa, että ihme pitää tapahtua, että jatkaisin tämän kauden jälkeen valtakunnan politiikassa. Mm. Onko ihme tapahtunut?
9: Kyllä se ihme on tapahtunut siinä mielessä, että tämä uusi porukka siniset ja tämä toiminta siinä, niin mulla on tullut taas semmoinen motivaatio tehdä, mikä mulla oli silloin, kun aloitin politiikan tekemisen. Ja into, on, into on palannut tähän. Mä oon ajattellut tämän sillä lailla, että altistetaan tämä kansan päätettäväksi, jatkuu herra Lindströmin urat politiikassa vai ei. He kertoo sen sitten vaaleissa.
1: Näin työministeri Jari Lindström ja toimittajana Sakari Kilpelä. Matti. Kuningas Matti, jos tässä äsken oli kerta neljä jätkää.
5: No näin voidaan sanoa kyllä tuossa kello, kello 11 uutisten jälkeen niin jonkinlainen aaltojen kuningas on, koska Suomen Radiota silloin vedetään ja kyllähän me ollaan myöskin monarkkitunnelmissa tänään Suomen Radiossa. Ja en tiedä siis, en tiedä kuinka tittelin kipeä olet Kati, mutta jos meillä on haastattelussa apulaisprotokolla päällikkö ulkoministeriöstä, niin siinä on jo käyntikortillakin alkaa olla jonkin verran mittaan. Siinä on
1: semmoinen, semmoinen, mikä se on se kone, millä tehdään niitä, niin erikseen täytyy laittaa semmoinen teippi siinä. Kyllä,
5: A3-kokoinen käyntikortti. Mutta siis kuten varmaan tiedetään, niin kruununprinssi William on, on tänään saapumassa Suomeen. Virallista ohjelmaa on tänään presidentin kanssa ja huomenna sitten tavallinen kansa, niin sanottu tavan kansa pääsee prinssiä näkemään ja tapaamaan. Saadaan muun muassa ohjeet siihen, että miten prinssiä tulee puhutella ja onko soveliasta ottaa selfieä.
1: Hei Will! Hei Will!
5: Nii. Tai Bill, se on yleensä Williamien lempinimi, ainakin Yhdysvalloissa. En tiedä mistä se tulee, mutta Billyiksi sanotaan Williamia.
1: Billy. Billy tulee tänään Suomeen ja siis Suomen radiossakin siitä.
5: Kyllä siitä ja muun muassa vähän myöskin sivultaan tätä tuota Finlandia kirjallisuuspalkintoa.
1: Kiitos. Suomen Radio kello 11.03. Sitä Jantassa esittelee taas yhden uuden suomalaisen. Juri Orro on tullut työn perässä Suomeen. hän rakentaa laivoja, mutta hänen kätensä taitavat melkein mitä vaan. Hän hitsaa, asentaa sähköä, korjaa auton ja moottoripyörän, tapetoi, kokoa kasvihuoneen ja istuttaa kirsikkapuun.
7: Mina olen Jüri Orro. olen Eestis, olen Eestis sündinud, lõpetanud kooli. Käisin kutsekeskoolis, sen jälge õppisin instituudis, olen sõgi lõpetanud. Asun Soomes Tammelasse. Käin töös Helsingis Telakala, ehitame jäämuurdajad. Minä ja vaimo etsisimme asunto Suomessa, tämä olin työssä raumalla, Turussa ja Helsingissä, ja mä tämmöistä paikkaa, missä on... joka kaupunki on noin saman verran kilometriä. Niitä me löytyisen tämmöistä paikkaa kuin Tammella. Kyllä, kui jos näemme taa taloas, siis niin me kiinnastaisin ja ostuisin Täällä on ihan hyvä pihaa ja onko puuta ja omenaita. Ja... Kirsikoita ja herukkaita ja karhu, karhumaria.
1: Jyri Orro on koulutukseltaan hitsari, mutta tekee käsillään mitä vaan. Sähkötöitä telakalla, kotona rakentaa, korjaa, asentaa. Vaimo esittelee makuhuoneen tunnelmallista valaistusta, juuri muurattua takkaa, uusia tapetteja. Pihalla valmistuu vahinkovakuutuksesta hankittu auto. Moottoripyörät ovat tallissa taipaleille valmiit. Sadevesi kourusen sijaan pitää kaivaa valmiiksi. Karhunmarja ja kirsikan talvehtiminenkin puutarhassa kiinnostavat. Palkkatöitä riittää. tosiin, sitä saisi löytyä vähän lähempää kotia.
7: Se oli noin 11 vuotta takaisin kaveri Suomalainen koko omistasi sitä firmaa. Se oli osuuskunta ja osuuskunta päällikkö oli. Kyllä me tavattasimme virossa ja sitten tuli hyvä ystävä ja siis hän kysyy että haluatko tulla Suomen töihin ja minä mm. sanoin joo että ma tuun. Mm. Suomen töihin. olen no, no, 11 vuotta Suomessa töissä. Aina koko ajan olen laivarakennuksessa töissä. Sähköhommissa. peruskoulutus Minä <laughs> no, olen hitse ja noin olen ku ammatti olen hitse. Mä rakastan sähköä, ei, ei ole perustutkinto tehty niin mitään. Kyllä, mä yrittäisin täällä mennä, etsisin, etsisin koulutusta ja löytynyt vielä. No, minä olen aina koko ajan yhdessä liikessä työssä ja koko ajan ne osamassa liikessä työssä. Kyllä, mä etsin täällä lähellä nyt, että ehkä Forsaassa tai rihimää tai Hämälinnässä etsin muuta että et olla koko, koko, koko ajan illalla, et olla kotona. Ja ei vielä löytynyt. aamulla menen töihin ja sitten torstaina tulen kotti takaisin. Meidän firma sitten vuokra kämppää ja me asumme siellä. Meillä on laivassakin, että kaikki on paljon liikeitä kukaan lietuosta. Ne ottaa meiltä kaikki, mm, kaikki projektit sen takia, että nende hinta on halvat. Mm-hmm. Ne ottavat suomalaisvirmalta omille kaikki ne, ne om, projektit. Töitä ei ole niin paljon kuin. Kyllä, meidän firma on riittävästi, monen virmassa ei ole töitäkin. No, Meillä on nyt sairaala, kuntosali, sauna. Siellä on no, ehkä kokonaismitta, ehkä tulen on 200 300 Joo, kaikki se kaikko kaikki ja kaikki mitä tulee sähkökaapit neitä ne kytkitä ja meillä alueella on ventilikaapi Siellä alla sisällä tulee 70. kaapeli tulee sisälle ne on 70 ventiliohjauskeskus. ventili ohjauskeskus siit on sama meillä alueella vedenohjauksen No ensi viikolla se pitäisi menämään se sen noin viikko 7 päivä, viiva 10 päivän Koe merellä. Sen jälkeen tulee takaisin täällä mikä tulee huomatukset, ne tarvitse korjata ja sitten. Kyllä louvutus on seuraava 15 päivää. Se mää Jäämerellä. Ja sitten sen jälkeen sitten vielä samalais kaks vielä. 1,5 vuotta, 2 vuotta. Meillä on vielä pääse homma. 2 polkupyöreä. 2 moottoripyöreä ja 2 autot. 1 on Yamaha Royal Star, toinen on Suzuki Intruderi. Autot on Chrysler, PD-Cruiser ja sitovasti vaimolle Citroen C2. Mä hoitan itse tehtävät kaikki remontit. Koska Suomessa huolduasemas on liiga liid innad. Noh, joh. Ja ma olen valmis. Vahe voi käynnistada ja või ööda. Ma on käynnud öö, Valguvene jasse. Sitte sen jälkeen käisime Kemisse. Ei, ongel. Tää vuotta No ei, ma ei tea, no küll. Käeme Narvasse. Ma ei, ma ei tea, meneme ka taas. Valguvene ei ei. No jos me tulimme takaisin Venäjästä, jos mä joisin yksi kaveri mukka, meillä tuli suora siolta. Tallinna 1100 kilometri 14 tuntia. Meillä on sanottu niin, että mootortipyreilijä ei ole koskaan kipeä. <laughs> ei pelka mitään, jos tulee vettä. Jos tarve ajoita ajo me mä se sitten syksylä Se on se se pikkune jo. Hänell on kiva ajota sitten kaupungivalilla ja sitten kaupungissa ja... jos on hyvä hyvää ajata hänellä etan pikkunen ja nopea. Taan liian iso tämä matkamoottori pöörä. Kosihun on jo pitäisi tulemas kyllä se pikkunen tulee ehkä Kaks kertaa metri varma. No ei meillä paljon tarvitseta. Kurkkuja ja tomateja. Tilasin tavarat virosta. Niin Kaikki rusut oli suojattu. Nyt ei voi avata,
6: koska maassa jää. Minä laitan tämä lunta. Istuisimme syksyllä suklakirsikaan jos lapsimäks sünjüy.
7: Ah. No tällä on viis puuta, me kävimme Uudet, teal. uudet. puita. Puuta ne on yksi sitten kaksi, kaksi kirsikkaa, sitten suklaakirsikka ja siis luumu, sinikka luumu ja. No täällä on vanha jo se viime vuotta, läikäsimme pois. Sitten ne tarvijä leikata vielä vähän oksi pois. Tää on leikattu toi ei.
3: Ja hän editä aikaa.
1: Näin siis. Juri Orro, tämän sarjan toimittaja on Katarina Lahtonen. Sitten päivän kolumniin. Ratkaisemattomassa palestiina israel konfliktissa muistellaan tänä vuonna selkkauksen kolmea merkittävää käännettä. Sata vuotta sitten Britannian hallitus antoi lupauksen juutalaisten kansallisen kodin perustamisesta Palestiinan ja viime kesäkuussa tuli kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun Israel valtasi alueen. Syksyllä 47. silloin vielä nuori maailmanjärjestö, yhdistyneet kansakunnat, otti ensimmäisen kerran kantaa Palestiinan kysymykseen. Tuosta ajasta kertoo Hannu Reimi.
10: Päivälleen 70 vuotta sitten YKn yleiskokous hyväksyi suunnitelman Britannian hallitseman mandaatti Palestiinan jakamisesta kahtia. Alueelle perustettaisiin omat valtiot juutalaisille ja arabeille ratkaisuna maata piinanneeseen väkivaltaan ja terrorismiin. Aseistetut järjestöt molemmin puolin kevät terroristista kamppailua toista väestöryhmää sekä brittihallintoa vastaan. Tuhoisin ja näyttävin britteihin kohdistettu pommiisku tehtiin heinäkuussa 1946. Yli 90 ihmistä kuoli, kun maitotonkkien kätketyt räjähteet tuosivat yhden siiven Jerusalemin King David-hotellista, jossa palestiinan brittihallinto piti päämajaansa. Iskun suunnittelija toteutti Menachem Beginin johtama Irgun Mii, eli kansallinen sotilasjärjestö, jonka tavoitteena oli Jordanin molemmille rannoille ulottuva juutalaisvaltio. Irgun ja vieläkin jyrkempi terroristiryhmä Lehi räjäyttivät pommeja mieluiten sellaisella paikkakunnilla, jossa arabit ja juutalaiset elivät sovussa keskenään. Ilmeensä tarkoituksena oli provosoida väkivaltaa ja näin lopettaa veljeily arabien kanssa. Suosittu iskukohde oli punainen haifa, Pohjoinen satamakaupunki, jossa juutalaiset ja arabityöläiset työskentelivät yhdessä samoilla mandaattihallinnon alaisilla työpaikoilla, rautateillä, öljynjalostamossa ja satamassa. 70 vuotta sitten Palestiinan asukasluku oli noin 1,8 miljoonaa, kaksi kolmannesta arabeja ja kolmannes juutalaisia. Enemmistö juutalaisista oli maahanmuuttajia ja heistä huomattava osa Natsisaksasta paineita tai kuolemanleiriltä hengissä selvinneet. Nykyisessä Israelissa ja Israelin miehittämillä palestinalaisalueilla asuu yhteensä runsaat 10 miljoonaa ihmistä, hepreaa puhuvia israelijuutalaisia ja arabiankielisiä palestinalaisia molempia jotakuinkin yhtä paljon. YK on suunnitelman mukaan Palestina oli tarkoitus jakaa kahteen valtioon, joista kumpikin koostuisi kapeiden käytävien toisinsa yhdistämästä kolmesta osasta, sikä kansainväiseen hallintaan jäävästä Jerusalemista ympäristöineen Bethlehem mukaan lukien. Israelais-brittiläinen historioitsija ja Oxfordin yliopiston emeritusprofessori Avish Laim on todennut värikkäästi, että suunnitellut valtiot muistuttivat kartalla kahta toisinsa kietoitunutta käärmettä valmiina tappavaan iskuun tai toisen kuristamiseen. Palestinan jakosuunnitelman eli päätösauseman 181 hyväksymiseen vaadittiin kahden kolmasosan enemmistö äänestykseen osallistuneista YKn jäsenvaltioista, joita silloin oli kaikkiaan 56. Äänestäneistä 72 prosenttia kannatti päätöslausemaa ja 28 prosenttia vastusti. Puolesta äänestivät muun muassa Yhdysvallat ja Länsi-Euroopan maat sekä Neuvostoliittoja muotoutumassa ollut Itäblokki. Päätöstä vastustivat odotetusti kaikki Arabimaat. Palestinaa hallinnut Britannia pidettyi käyttämästä ääntään, kuten teki myös muun muassa Jugoslavia. Syitä Stalinin johtaman Neuvostoliiton käyttäytymiseen YKn Palestina-äänestyksessä on pohdittu paljon ideologit olivat aina suhtautuneet hyvin kielteisesti sionismiin, jopa liikkeen vahvasti neuvostomieliseen äärimmäiseen vasemmistaan. Nyt linjaali muuttunut. Sionistien ja pian perustettavan Israelin valtion auttaminen ei rajoittunut diplomaattiseen tukeen YK. Neuvostoblokkiin keväällä 1948 siirtynyt Tsekkoslovakia toimitti Palestina juutalaisten armeijalle Haganalle aseita, joilla joidenkin arvioiden mukaan saattoi olla ratkaiseva osa toukokuussa perustetun Israelin menestykselle ensimmäisessä sodassa ympäröiviä arabimaita vastaan. Tsekkiläisvalmisteinen kivääri toimi vielä 50-luvullakin Israelin armeijan standardiaseen. Tukiessaan sionisteja ja Israelia puhtaan geopoliittisesti ajatteleva Stalin, mitä ilmeisimmin pyrki heikentämään brittien maailmanvalta. Kun uusi juutalaisvaltio sitten liittoutuikin läntisen, eikä itäisen imperiumin kanssa, myös Neuvostoliiton suunta muuttui. Päätöslausema 181 ei koskaan toteutunut. Kahden valtion sijasta Palestina muodostui sodan ja karkotusten seurauksena kaaveltua juutalaisvaltiota huomattavasti suurempi ja etnisesti puhtaampi Israel. Suunnitelun Arabi-Palestinan alueen jakoivat keskenään Israel ja Britannian perustama vasalivaltio Jordania. Gaasan miehitti Egypti. Palestinan arabeille jakopäätöstä seuranneet tapahtumat olivat kansainen katastrofi, josta käytetään arabian kielistä nimitystä an Yli 700 000 ihmistä pakeni tai karkotettiin kodeistaan sekä kaupungeista että maaseudulta ja lukuisat arabikylät pyyhkäistiin kokonaan kartalta. Pakolaisia ei päästetty palaamaan koteihinsa, kun ensimmäisen Israelin arabien väisen sodan taistelut olivat tauoneet vuonna 1949. Muutama vuosien ennen YKn äänestystä palestinan sijonistien johtaja David Ben-Gurion piti tärkeän puheen ammattiystysliike histat kokouksessa. Israelin tuleva pääministeri painotti, että lopuisena päämääränä ei saa olla juutalaisvaltion perustaminen Palestinaan, vaan palestinan muuttaminen juutalaisvaltioksi. Tätä ohjelmaa ovat kaikki Israelin hallitukset noudattaneet tähän päivään saakka. Siirtokuntien perustaminen mietetylle alueelle on johdonmukaista jatkoa periaatteelle, joka muotoiltiin yli 70 vuotta sitten. Alue kuuluu vain yhdelle kansakunnalle. On vaikeaa kiistää väitettä, että näin estetään oikeudenmukainen ja hyvän tahtoinen ratkaisu israelaisten ja palestinalaisten riitaan.
1: Kolumnistina Hannu Rehmä. T5 välillä Mikkeli Kuopio ja Mikkelissä Kinnarin liittymä, siellä tilanne ohi. Siis tie 5, Mikkeli Kuopio ja Mikkelissä Kinnarin liittymä, tilanne ohi. Miltä kuulostaisi tekoälymestarin tutkinto? Sellainen ehdotus löytyy raportista Suomen tekoälyaika ja tuo raportti puolestaan on ensimmäisiä askelia matkalla, jossa Suomesta tehdään tekoälyn soveltamisen kärkimaa. Raportin kirjoittaneen ohjausryhmän puheenjohtaja Huhtamäki OI-hallituksen puheenjohtaja Pekka Alapietilä iltapäivän ajan tasassa.